0: Marcador con Pablo Villa. ¿Qué
1: tal? Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a esta edición especial de Marcador. Eh, tenemos nuestro compromiso con el eh, deporte en directo y no podemos fallar al Mundial de Motociclismo. Se juega la vida Jorge Martín después de ganar en el eh, día de ayer el eh, sprint en eh, Tailandia. Hasta 18 puntos de Peco Bañaya. El madrileño que sale primero, el italiano sexto, a falta de cuatro grandes premios en definitiva. Mucha, mucha emoción lo que vamos a vivir en los próximos 45 minutos de radio. No me enrollo más porque esto está a puntito de arrancar. Arrancábamos en el mes de marzo, todavía todo por decidir a falta de las últimas pruebas del campeonato. Como siempre, cualquier carrera de motociclismo nos la cuenta
0: en Radio Marca, David Blay. Hola, David, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Pablo. Efectivamente, a punto de conocer ya lo que será la culminación a este gran premio de Tailandia, donde Jorge Martín tiene que ir recortando distancias. Lo contabas todo al principio si quiere mantener las posibilidades de ser campeón del mundo. Finalizando ya la vuelta de reconocimiento al trazado con un calor pegajoso y con la mayoría de los neumáticos prácticamente iguales para ver que la degradación pueda ser la mínima posible. Excepto Maverick Piñales que apuesta por otro juego. Tenemos a todo el mundo buscando la opción de que los neumáticos sean lo más duraderos posibles. Con Jorge Martín, con Luca Marini y con Alicia Spargaro. ...en esa primera línea... ...y efectivamente con Peco Bañaya... ...llegando desde la sexta... ...comienza ya la carrera... ...muy buena salida de Luca Marini... ...que se pone... ...por delante de Jorge Martín... ...pero vuelve... ...a recuperarle en la primera curva... ...esa primera posición... ...Martín como tú comentabas... ...que en el día de ayer... ...consiguió llevarse la victoria al sprint... ...y recortar... ...algunos de los puntos que había perdido... ...hace tan solo una semana en Phillip Island... ...y va a tener que seguir sumando... ...si quiere... ...acercarse de nuevo a Peco Bañaya... ...que sigue en ese grupo... ...y que de momento... No parece tener demasiados problemas para poder estar arriba, pero son 26 las vueltas que hay que dar a este trazado y ahí determinaremos cómo queda la clasificación general a falta de esas cuatro pruebas para que finalice el Mundial de Motociclismo.
1: José Manuel Martín, eh, compañero de La Razón, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal
2: chicos? Buenos días, ¿cómo estáis?
1: Bueno, de momento ha conseguido aguantar la primera posición Jorge, ha sufrido en esa primera curva como contaba Blay, pero se mantiene primero.
2: Sí, un poco es el plan, ¿no? El plan de Jorge es salir fuerte en, en esa primera curva, mantener la primera plaza y después, en vez de atacar a muerte como hizo en otras ocasiones, pues aquí como decía David, con el alto calor y con la degradación de neumáticos, todos van a, van a intentar aguardar y las primeras siete, ocho vueltas, yo creo que van a ser más lentas de lo habitual, guardando energías y guardando neumáticos para lo que venga al final de carrera.
1: No sé qué sensación te dejó el día de ayer. Buenas noticias con ese sprint. Pero al final siguen siendo 18 puntos y Bañaya, si consigue entrar en puntos, va a seguir líder casi al 100%.
2: Sí, tiene, tiene. Jorge tiene que remontar, ¿no? Eh, ayer por lo menos en la sprint pues recuperó mucha confianza. Eh, un sprint que no se pudo disputar por el mal tiempo en Australia. Pero al menos recuperó esos nueve puntos. que perdió en la última vuelta de Australia cuando sus neumáticos se vinieron abajo. y pasó en el último giro del primero al quinto puesto. ¿no? Así que ha recuperado esos nueve. Tiene que ir poco a poco, pero evidentemente él eh, debe ganar, ¿no? Eh, ya a partir de ahora seguro que va a poner siempre los mismos neumáticos que su máximo rival. Bagnaya tiene un margen y tiene más experiencia. Pero creo que Jorge ha aprendido mucho de lo de Australia, ha aprendido mucho también de la caída de Indonesia y seguramente que hoy va a cambiar un poco su, su estrategia o su plan. Y aunque es agresivo, aunque es un piloto que no deja nada para, para mañana, eh, pues va a intentar, yo creo, mantener un poco la calma y guardar neumáticos para, para la parte final de la carrera.
1: Lo
0: está intentando Blaya, Alex Espargaró, pero de momento aguanta bien Martín Sí, de momento sí, primero Jorge Martín, segundo Aleix Espargaró, tercero ha caído Luca Marini, cuarto es Brad Binder Quinto llega Peco Bañaya, Alex Márquez que salía sexto, gana una posición, Mar Márquez que salía séptimo eh, No, Alex Márquez salía séptimo, Mar Márquez que salía octavo, gana una posición, Alex es sexto Márquez séptimo, cae a la octava plaza Fabio Cuartanaro noveno es Marco Becheky y veíamos a Fernández también en esa décima plaza, mientras que Maverick de momento está en la duodécima a la espera de que el neumático pueda cambiar ligeramente la dinámica de carrera al final de la misma. Como explicaba José Manuel Martín en un fin de semana, por cierto, donde no solo esperamos que Jorge Martín pueda estar arriba todavía peleando por el Mundial en la categoría de MotoGP, sino donde los intereses españoles han sido extraordinarios a lo largo del fin de semana y especialmente en las carreras de hoy recordemos que en la carrera de moto 3 se ha llevado esa victoria david alonso y aún masia es más líder del mundial y en la de moto 2 ha arrasado fermín aldeguer con más de tres sí. segundos de diferencia sobre pedro acosta
1: y que de momento no va a ser campeón lo tiene muy en el bolsillo el tiburón de mazarrón y la buena noticia también para Chaume en eh, Moto3 que le deja más líder con esos 17 puntos de ventaja sobre el japonés eh, Sasaki que se ha caído, 24 vueltas Blay
0: sigue tirando Martín Sigue tirando Martín y prácticamente tenemos un grupo de hasta 8, 9 e incluso podríamos decir 10 pilotos no consigue marcharse nadie, aunque Jorge Martín continúa en la primera posición casi podríamos decir que él va por delante hay cuatro hombres intentando perseguirle con unas Dos décimas de diferencia aproximadamente, Alex Espargaro, Luca Marini, Brad Binder y Alex Márquez, que por cierto ha pasado a Peco Bañaya sí. y a partir de ahí el resto intentando enganchar. Yo no sé, José Manuel, si lo que estamos viendo de Peco es no querer arriesgar de ninguna manera o efectivamente que sigue teniendo alguno de los problemas que ha evidenciado durante la segunda parte de la temporada.
1: A ver, a ver, que enseguida recuperamos a José Manuel Martínez eh, que estamos eh, teniendo algún eh, problemilla.
0: No te preocupes, Casi, casi tres décimas, Bly. Sí, señor, ahí lo tenemos y es importante ver que si consigue ir ganando décima décima es posible que pueda empezar a sacar algún segundo de diferencia y esté tranquilo. Está haciendo su carrera, lo hizo ayer también en la carrera al sprint. Y ahora mismo Jorge Martín le está sacando tres décimas, pero sobre todo la incontestabilidad de saber que va primero, que ganó ayer. Que ha hecho la pole y que no parece tener problemas para seguir liderando la carrera durante los próximos tiempos De momento ahí lo tenemos, como decíamos también, en la pelea con Alex Márquez y Peco Bañaya Que no quiere arriesgar demasiado Peco además que tiene Mar Márquez detrás, Fabio Cuartanaro ha ganado alguna posición De momento Betse que la pierde para irse a la undécima Intentaba Mar pasar a Peco Bañaya, ay, no ay, sé que si se lo va a conseguir sí, 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 sí. Prácticamente en paralelo las dos motos y Mar Márquez ha pasado a Bañaya Puede tener algún problema o puede no querer arriesgar demasiado, pero siempre es un riesgo enorme el hecho de estar en medio de estas dos batallas, sobre todo porque hay mucha gente por delante y sobre todo porque en cualquier toque te puedes ir al suelo. Ya lo sabe Peco Baña, le ha ocurrido a lo largo de esta temporada en alguna ocasión. Y ahora Mar Márquez te parece ir desatado absolutamente desde que ha firmado por Ducati y que además, obviamente teniendo la mejor Ducati delante, quiere reafirmar que su fichaje es una de las mayores y de las mejores apuestas de los últimos años. Está con la onda que no iba a cara al aire, consiguiendo pasar a un peco que lo está pasando realmente mal. De hecho, sí. Jorge Martín ahora se está marchando otra vez unas tres décimas, pero sobre todo, quien está por delante ya es Brad Binder y está cayendo a Leis. A Leis de momento es quinto. Y el resto están intentando irse a la estela de Martín y Binder, que se han marchado hasta las siete décimas. Y la buena noticia es que
1: Jorge Martín se colocaría ahora mismo a solo dos puntos eh, de Bañaya si la carrera terminase así. Lógicamente esto acaba de empezar. Y quedan 22 vueltas por delante, el que lo está intentando, Blay, es el sudafricano Binder, pero de momento no consigue adelantarle.
0: De momento no lo consigue, pero tiene buena velocidad punta y ha intentado hacerlo. Y esto también puede perjudicar, porque los dos habían conseguido marcharse ya con una diferencia sustancial. Y de momento lo que han hecho es que se les acerquen. Estaban a 0.7, ahora mismo a 0.5. El grupo en el que viene Luca Marini, Alex Márquez, cuarto, Alex Espargaró, quinto. Recordemos, Alex llegó a estar... En la segunda posición después de la salida, Peco Bañaya sexto peleándose con Mar Márquez, que séptimo lo ha vuelto a pasar el piloto de Ducati, pero también tiene muchas dificultades para poder ganar alguna posición más, porque hay mucha gente muy rápida y además mucha gente muy rápida peleando. De hecho, Alex Márquez ahora mismo se mete tercero y estaría en zona de podium mientras Jorge Martín y Brad Binder parece que han entendido que si los dos van arrastrando, el resto no van a poder llegar debido a... ...a la buena capacidad que están teniendo de conducción en estos momentos... ...y han dejado el cuchillo de lado, o por lo menos se lo han quitado de la boca... ...para poder seguir corriendo con una mayor tranquilidad, por lo menos en la cabeza de carrera... ...son 21 vueltas las que tenemos que dar todavía al circuito de Tailandia... ...y de momento Jorge Martín sigue liderando, Brad Binder es segundo, la diferencia es de medio segundo... Con respecto al grupo que viene con Alex Márquez en la zona del podio y Peco Bañaya en la sexta posición, perseguido por Mar Márquez. A
1: ver, que ya tenemos de vuelta a José Manuel Martín. José Manuel. Hola. Eh, de momento, la, la buena noticia que Peco Bañaya sigue sufriendo. Le acaba, sí. por cierto, de adelantar de nuevo a Mar Márquez para ponerse sexto y que Martín sigue
2: tirando. Le ha enseñado la moto en varias ocasiones Binder, pero de momento no, no le adelanta. Sí, ya esperábamos una carrera pues un poquito con menos diferencias que otras porque este circuito además tiene dos rectas muy largas en los que eh, muchos pilotos pues son capaces de recuperar con el rebufo así que no iba a haber tantas diferencias como en otros circuitos pero vemos que Jorge Martín y Binder tienen un poquito más han decidido colaborar juntos y, y marcharse y no son buenas noticias para Peco Bañaya estar ahí en medio de un grupo tan, tan estrecho teniendo además a Marc Márquez que nunca es un pues eh, un compañero de viaje cómodo para, para estar en medio del pelotón y eso no son buenas noticias para, para Bañalla y dejan claro que no está cómodo, ¿no? Que, que no está sobrado el piloto italiano, que está en ese modo un poco de, de defensa ¿no? de defenderse, de guardar los puntos que tiene y esperar su momento, pero corre riesgo yo creo, estando en esa, en esa parte del grupo y además viendo cómo Jorge se va escapando, aunque yo creo que Binder esta vez no le va a dejar tan fácil como ayer, que se pelearon un poco atrás y él pudo escaparse en el sprint pero aquí creo que Binder sí que le va a plantar un poco más de cara al madrileño.
1: Y la sensación José Manuel que decías de que hay mucha más igualdad en sí. este circuito y que es mucho más difícil adelantar.
2: Sí, solo hay que ver un poco la, la, los tiempos de la Q2, ¿no? de la parrilla de salida. Había eh, mucha igualdad, estaban todos eh, pues, eh, muy cerquita en cuanto a décimas y ya te digo, es un circuito con dos rectas largas y estas motos, pues eh, muchas de ellas, todas las Ducati corren mucho y en la, en la recta pues, se, se agrupan. ¿no? Así que en otros circuitos sí hemos visto cómo pues, Jorge Martín se disparaba en la, a tres segundos de distancia o había mucha más distancia entre los grupos. Y aquí va a estar todo más igualado en cabeza, como estamos viendo. Así que esa, como decía, pues no son las mejores noticias para, para Peco.
0: 20 vueltas para el final, Blay. Y allá van Jorge Martínez, y Brad Bender, que están sacando más o menos unos, unas tres décimas. Llegaron a estar a siete, pero como decía José Manuel, al final es muy problemático el hecho... Para los que quieren escaparse de intentar poder hacerlo con las rectas y sobre todo con las muchas Ducati. De hecho, Peco Bañaya ahora mismo acaba de volver a ganar una posición. Ha dejado atrás a Leish Espargaró y de momento... ...se pone en la quinta plaza... ...hemos visto también una salvada brutal de Fabio Quartararo ...que intentaba adelantar también... ...que se iba por el piano... ...al final ha sacado una de las piernas... ...y ha conseguido estabilizar la moto... ...y también a sí mismo... ...pero tuvo problemas serios para mantener esa verticalidad... ...y ahora mismo hay casi un reagrupamiento... ...efectivamente los dos hombres de arriba continúan arriba... ...Jorge Martín y Brad Binder... ...prácticamente en cuatro décimas de diferencia... ...pero vienen por detrás... ...muy cerquita y además muy cerca también entre ellos... ...Alex Márquez... O a algunos de los pilotos como Luca Marini, que salía en esa segunda posición, Peco Bañaya, Mar Márquez, Alicia Espargaró... Marco Becequi, Fabio Cuartalaro. Ahora mismo son los pilotos que están intentando pegarse entre ellos, pero sobre todo tampoco jugársela demasiado para no caerse. En el caso de Peco, que acaba de hacer un adelantamiento soberbio, como veíamos antes, a alguno de los pilotos que tenía por delante y de hecho. Ahora está intentando irse a por Luca Marini. Ya está Mientras quinto. Nos vemos sí, con sí. Miguel Oliveira. Está fuera de carrera.
1: Eh, pues eh, se pone quinto Bañaya, José
2: Manuel. Sí, eh, ha eh, adelantado a Leis y además es que no es una situación cómoda tampoco por el tema del neumático delantero, ¿no? Eh, ya dicen todos los pilotos que, que con estas motos, con estas MotoGP actuales, ir detrás de alguien es muy complicado por el rebufo, por la aerodinámica, eh, es, es difícil, ¿no? Así que yo creo que él eh, tiene que tiene que ir ganando posiciones, tiene que arriesgar un poquito. Eh, porque ahí no va, a estar, no va a estar a gusto en ningún momento y ya te digo que ese neumático delantero yendo detrás de, de un piloto pues puede subir mucho la, la temperatura, la presión y complicarle mucho más el, el pilotaje
1: Puede ser que haya estado guardando un poquito hasta ahora porque ya va a adelantar también eh, a puntito de ponerse cuarto Bañaya eh, ahora sí que sí empieza
0: a golpear el, el líder del sí, mundial está, está yendo por Luca Marini y yo creo que se le va a quitar de encima rapidito sobre todo en alguna de las rectas
2: sí yo creo que tiene que tiene que hacerlo no eh, además es un piloto pues muy tranquilo tanto fuera como dentro de la pista y las últimas dos carreras le ha ido muy bien esperando no eh, porque en la en, en Indonesia ganó pues casi de carambola porque se cayó Jorge Martín si no no hubiera pasado ningún, nunca del segundo puesto y, y en Australia pues también, ¿no? Eh, esperó su momento, estuvo en el pelotón y cuando se le fueron los neumáticos a Jorge pues apareció él para, para rebañar puntos, ¿no? Así que la estrategia que le ha ido bien, ir de menos a más, eh, esperar un poco su momento y creo que es lo que está haciendo. Mira, ahora acaba de, de hacer la vuelta rápida de carrera.
0: Ahí lo sigue intentando Blay para ponerse cuarto Bañaya. Ahora mismo habría cuatro puntos de diferencia entre Jorge Martín y Peco Bañaya. Seguiría liderando. El actual, valga la redundancia, el líder del mundial, el hombre que encabeza la clasificación general con 380 puntos en estos momentos. Serían cuatro menos para Jorge Martín, 74 de diferencia. Obviamente, un milagro debería ocurrir para que pudiera pelear por el título Marco Beccecchi. Brad Binder, que es el cuarto en discordia, está a 127 ya fuera matemáticamente de esa posibilidad de ganar el Mundial de MotoGP. Quedan 18 vueltas ahora mismo. Hay tres grupos diferenciados. Jorge Martín y Brad Binder iban arriba, pero se les está pegando. ¿Y de qué manera Alex Márquez? Que, por cierto, está haciendo una carrera soberbia. Ahora lo intentaba Peco Bañaya con respecto a Luca Marini. No lo ha conseguido, pero ya casi podemos ver que ese grupo de dos es un grupo de cinco. ...ese grupo en el que Jorge Martínez va primero... ...donde han llegado Eli Bradvin de la Star ...a siete décimas de diferencia... ...con respecto al grupo perseguidor... ...se ha convertido en un grupo de cinco... ...porque Alex Márquez, Luca Marini y Peco Bañaya... ...ya van todos juntos... ...y prácticamente a la caza... ...del hombre que está liderando... ...aunque sigue haciéndolo y tiene un ritmo... ...absolutamente soberbio... ...Bañaya está intentando por dentro pasar... ...a Luca Marini... ...de momento prácticamente van pegados... ...pero parece que Bañaya... Va a volver a ponerse por delante, ya es cuarto y va a la caza de Alex Márquez. Pues ya está cuarto José Manuel
1: sí. y a por Alex Márquez.
2: Claro, bueno, eh, a ver, yo creo que el, eh, Jorge está en cabeza, pero no está, seguro seguro que no está tirando todo lo que puede. No está, no está marcando su, su ritmo más alto, por lo que os decía, ¿no? porque aquí los neumáticos no, no aguantan. Eh, seguro que van a tener un bajón en la segunda parte de la carrera. Y nadie que, que apriete mucho al principio va a poder llegar al final con opciones. Así que Jorge yo creo que podría estar un poco más adelante o podría poner un poco más en dificultades a los que tiene. a los que tiene detrás. Pero no lo está haciendo por un tema de, de estrategia. Después de lo y, de Australia normal. Sí, y además aquí es que es, es clarísimo. O sea, todos han, casi todos, menos creo que en Maverick han ido con el con el compuesto más duro. Porque con el otro no llegas a final de carrera con esas temperaturas tan altas, con la humedad. Y lo tienen clarísimo, así que era una carrera yo creo más así, no más de, de contención al principio y atacar solamente a, al final. Y me gusta mucho el, la filosofía de Ducati, ¿no? que, que hablabais ahora de que iba por Alex Márquez, ¿no? en otro momento eh, pues seguramente que la, la fábrica podía dar alguna alguna instrucción ¿no? de no quitarle puntos al, al jefe de equipo pero Ducati lo tiene muy claro, eh, nadie está por encima de nadie y si el otro día, eh, por ejemplo, Zarco eh, pues le quitó la victoria a Jorge Martín o le quitó, fue a por él a, a, sin ningún miramiento, pasa lo mismo con Bañalla, ¿no? Nadie le da la rueda, nadie le, le abre la puerta y ahí todos pelean con las, mismas, con las mismas condiciones y creo que es una cosa muy saludable para, para el deporte.
1: Sí, porque en otros eh, deportes, sin ir más lejos, por ejemplo, la Fórmula 1 sí que hay muchas más órdenes de equipo y por suerte eh, ya lo dijeron eh, desde Ducati que iban a dejar competir a los dos y que, y que ganase el mejor. Y sorprendentemente lo está haciendo el que tiene la, la moto satélite Bly que sigue tirando a falta de 16 vueltas para el final. Sí,
0: aquí ya casi podríamos hablar que las motos satélite con un buen piloto están a la altura de la moto buena, de la moto que antes tenía un salto enorme, pero ahora mismo con todas las implicaciones que tiene MotoGP. Prácticamente cuando te metes en un equipo ganador da igual la moto que tengas, obviamente si tienes la primera mucho mejor, pero ya estamos viendo lo que puede ocurrir, como por ejemplo que Jorge Martínez a falta de 16 vueltas para el final, eso significa que hemos dado 10 ya al circuito de Tailandia, sigue liderando la carrera que detrás del va Brad Binder, ninguno de los dos quiere arriesgar demasiado, no solo como decía José Manuel por el tema de los neumáticos, sino porque no entre en una pelea que impida... Que puedan, si no marcharse, por lo menos mantener la distancia. Hay que recordar que prácticamente tienen a Alex Márquez muy cerca. De hecho, casi, casi está lindando ya con ellos. Y por detrás viene Peco Bañaya, que es cuarto. Ha llegado a estar séptimo. Y llegaba a dejar a Jorge Martín en posición preferente dentro de la clasificación general, ahora mismo ya ha dejado atrás a Luca Marini y además da toda la sensación de que el líder del Mundial tiene mucho más ritmo que su perseguidor, con lo cual es muy factible que nos vayamos a un grupo de cuatro, a 15 vueltas para el final, sigue liderando Jorge Martín, sigue segundo Brad Binder, sigue pegado Alex Márquez, carrera extraordinaria la suya después de la clasificación en la que fue séptimo en el día de ayer y les amenaza Peco Bañaya por detrás, llegó a estar Mar Márquez peleando con Bañaya, pero al final ha caído a la octava posición. Llegó a estar Alice Espargaro en primera línea, ahora mismo es séptimo. Y Marco Beczeki, que es el último hombre de los cuatro que matemáticamente todavía podrían proclamarse campeones del mundo de MotoGP. Tampoco da la sensación de que vaya a llegar mucho más allá porque no está nada cerca de Luca Marini. Ahora mismo es sexto y peleando para intentar que no le quiten esa posición. Con lo cual la carrera ha entrado ya. Yo creo que en esa fase en la que todo el mundo está mirando a todo el mundo, cada uno ha encontrado su ritmo y todavía no vamos a ver nada cambiante, por lo menos hasta las próximas cuatro o cinco vueltas.
1: Sí, y daba la sensación, José Manuel, que Baña ya llegaba, llegaba Alex Márquez, pero le está aguantando bien Alex y no termina de, de recortar ese medio segundo seis décimas que tiene de ventaja.
2: Sí, Alex Márquez, que se ha encontrado muy bien este, este domingo, no, eh, está subiendo las prestaciones que tenía el fin de semana, va camino de, de su mejor resultado en una carrera, en una carrera larga eh, eh, con la Ducati, y bueno, eh, yo decía eso, no creo que cada uno está peleando con un poco consigo mismo, no hay nadie que quiera hacer grandes alardes por, por ese tema, ¿no? por el tema de, del desgaste de neumáticos, y ojo también al tema físico, ¿eh? porque soportan temperaturas muy altas dentro del mono, eh, muchísima humedad. Y, y también eh, el físico, pues eh, pues eh, hay que guardarlo, ¿no? Hay que, hay que mantenerlo, aunque es un deporte en el que cuesta mucho desde fuera ver que están haciendo un esfuerzo físico brutal. Pero bueno, cuando les colocan los pulsómetros, por ejemplo, a los, a los pilotos en carrera, vemos cómo las pulsaciones se disparan hasta, hasta cifras eh, pues que puede tener un, un velocista o, o, o un futbolista cuando está en medio de un partido. ¿no? O sea que físicamente es mucho más exigente de lo que se pueda ver desde fuera, desde el sofá, porque al fin y al cabo pues piensas que van, ¿no? que van en una moto y que eso hay que acelerar y, y aquello va hacia adelante. 14
0: vueltas, Bly. Ahí lo tenemos. De momento a Jorge Martín, que no ha fallado en ningún momento del fin de semana, que ha ganado la sprint, que hizo la pole y que ahora mismo va liderando la carrera. Es decir, está haciendo lo que tiene que hacer para seguir peleando por el título de MotoGP después de algunas de las circunstancias que le han impedido. Hay una caída ahora. Hay una caída. Oh, y a y creo Márquez. que es Alex Márquez. No. Alex Márquez al suelo cuando entraba en la curva aparentemente sin demasiados problemas y estaba haciendo... Una carrera extraordinaria, se había colocado tercero, de repente ha resbalado la moto de atrás y prácticamente sin nada, porque incluso en la curva estaba entrando a una velocidad mucho más pequeña de lo habitual. Se ha ido al suelo Alex Márquez y se marchan sus posibilidades de podio, además de dejar ahora... A Pelco Bañaya en la tercera
1: posición. Ha perdido la moto José Manuel y cuidado el destrozo que ha podido sufrir esa moto porque ha dado varias vueltas de, de campana la moto.
2: Sí, la moto ya muchas de sus piezas están para, para tirar. Él se juntaba las manos ¿no? Así es la, en, en el casco, como con ese gesto que suelen hacer los pilotos cuando de verdad quieren decir que no han hecho nada distinto a lo de la vuelta anterior, que no han hecho prácticamente un, un mínimo error. Pero que se van al suelo, ¿no? Y bueno, eso puede hablar un poco de que él ya fuera eh, buscando su límite y, y bueno, los neumáticos no le, no le, han, no le han perdonado, ¿no? ¿no? sé si a lo mejor ha tocado un poquito la línea blanca por dentro antes de, de la caída, no estoy muy seguro porque la imagen era lejana, pero bueno, estaba quizá pues apretando al máximo para que, para que no le llegara Peco Bañaya y para asegurar ese, ese podio. Y nada, en cuanto cometes un pequeño error, pues los neumáticos no te avisan y te vas al suelo. Una lástima porque estaba haciendo una gran carrera y buena noticia para Bañaya porque se ha ahorrado un adelantamiento y, y bueno, ya está en podio, lo cual es una noticia para, buena noticia para él porque va sumando más puntos.
0: Bueno, además lo decías tú, José Manuel, antes y se sigue cumpliendo. Bañaya continúa con la estrategia de las últimas carreras y simplemente sí. con aguantar porque tiene la claro. moto que tiene. Hay gente que se va cayendo al suelo sí, Porque él, él no está yendo al límite En ningún momento ¿eh?
2: No, no, es verdad que él Desde desde la desde el accidente aquel de, de Montmeló cuando, cuando la moto de Binder le, le pasa por encima de la pierna Y se lesiona, aunque él nunca no pierde ninguna carrera Y no se pierde ningún entrenamiento Es verdad que ahí tuvo que bajar un poco su, sus prestaciones tuvo que Físicamente estaba lastrado ¿no? Que eso a veces se nos olvida Y lo hizo bien por eso, por esa táctica de, de ir un poco a la defensiva eh, Que a lo mejor no es tan espectacular pero él está funcionando y es que en las últimas carreras se ha demostrado. ¿no? Aquí, por ejemplo, podía haber intentado ir a por Álex a por Márquez eh, pues sin, sin esperar, ha decidido esperar un poco y mira, el tiempo le ha dado la razón, se ha caído y se ha ahorrado un adelantamiento con todo el peligro que eso, que eso conlleva. Así que sí, sí, en las últimas tres carreras, eh, hasta el, el tiempo se ha puesto de su parte Porque el, el huracán aquel de Australia Le ahorró una sprint que seguramente Hubiera perdido puntos con, con Jorge Martín Y luego sí que es verdad que esa Estrategia un poco defensiva Quizá obligado al principio por, por la caída de Montmelo, Pero le está funcionando bastante bien Al italiano
1: Yo creo que todos firmamos esto, no que gane Jorge Martín Que Bañaya quede tercero Y ahora mismo serían solo nueve puntos Que quedando tres grandes premios José Manuel es una una ventaja Muy, muy, muy corta
2: Sí, además es muy corta, teniendo en cuenta que este año no se reparten solo 25 puntos. Claro, claro, semana, por eso, por eso. Sino que se reparten, eh, se reparten 37, eh, con lo cual es una, una buena noticia para, para Jorge Martín. Y bueno, Jorge tiene que intentar ganar, ¿no? Creo que la única forma de sumar o de avanzar mucho en la tabla es ganando las carreras, que son 25 puntos. Y luego, bueno, pues que Bañal haga lo que quiera. Si, si se queda segundo y solo le quitas 5, pues aplaudirle. Y si queda tercero y le quitas 9, pues eh, sigue sumando, ¿no? Creo que Jorge tiene un plan. Eh, que eh, teóricamente es muy sencillo, que es ganar carreras, otra cosa es eh, hacerlo en, en pista, pero en cuanto a estrategia no tiene mucho que pensar, tiene que ir a por la victoria en cada uno de los sábados y en cada uno de los domingos.
1: El último giro, blind los eh, tres de cabeza en la misma décima, así que va a ser complicado ver algún zarparce de momento, nos quedan 11 vueltas para el
0: final y sobre todo lo que va a ser complicado es que alguien llegue ya hasta ellos, ¿eh? porque ya saben que quedan 11 vueltas para el final y por lo tanto más o menos tienen testado ya cómo están los neumáticos y por primera vez le han sacado un segundo de diferencia al grupo perseguidor, que ahora mismo está integrado por Luca Marini, y por Marco Betseg y las dos Ducati. ...que están intentando llegar... ...a la parte de arriba... ...pero de momento no parece que lo vayan a conseguir... ...porque Jorge Martín, Bradbinder... ...y también Peco Bañalla ...están rodando de manera impecable... ...como tú decías Pablo... ...y es muy complicado poder llegar a ese nivel, mientras tanto quien sí que lo está intentando por lo menos para conectar con las dos Ducati de delante Alexis Espargaro que está en la sexta posición séptimo, se mantiene en Mar Marquez octavo Fabio Cuartararo y la pelea en las diez últimas vueltas va a estar arriba, por saber si Jorge Martín todavía tiene un poquito más o no si Brad Binder en algún momento quiere intentar atacarle, como decía José Manuel, porque es posible que ahí le pueda restar unos puntos que serían fundamentales para el campeonato del mundo y si en algún momento va a llegar, pero y en caso de llegar, si quiere atacar a alguno de los dos hombres que vienen por delante Que además son aquellos que están luchando con él por el campeonato del mundo En cualquier caso, de momento, 10 vueltas para el final Jorge Martín continúa impoluto en el fin de semana en Tailandia Y ahora estamos viendo cómo pelea Mar Márquez con Fabio Cuartararo Intentó pasarle Cuartararo, le devuelve el adelantamiento Mar Márquez Pero sufre inmensamente en esa onda y me imagino, José, que tiene unas ganas enormes del día 1 de Cheste, ya queda poco. subirse a la Ducati, además sabiendo que Onda le ha dado permiso ya. ¿eh? Sí,
2: el, ayer, bueno, Alberto Puig eh, dijo, no sé si oficialmente, pero sí que, que su voz es muy autorizada, que le van a dejar subirse a, a, la, a la Ducati por primera vez ese 28 de noviembre en Cheste, él tiene ganas pues ya de probar la moto, ¿no? De, de quitarse un poco la curiosidad, aunque su hermano ya le ha dicho que es una moto que le va a gustar mucho, eh, pero quiere, quiere probarlo, ¿no? Y además creo que es un gesto caballeroso por parte de Honda, pues dejar que, que el que va a ser un rival tuyo, pues que pueda ir avanzando en el, en el trabajo. Es verdad que, bueno, David, tú lo sabes mejor que yo, el 28 de noviembre en Valencia, calor precisamente no va a hacer. Seguramente las condiciones de la pista no van a ser las perfectas para que él pueda tener sensaciones, pero bueno, si no llueve, pues seguramente que querrá dar bastantes vueltas y empezar a familiarizarse con la, con la nueva moto. Si te conectas... con el cambio climático
0: no sabría qué
1: decirte ¿eh? A ver, a ver, a ver, si te conectas a la radio, te cuento que estamos en esta edición especial de Marcador, contándote en directo el gran premio de Tailandia de motociclismo el cuarto, es, quedan cuatro pruebas para el final y ahora mismo es Jorge Martín, el español, el madrileño líder, por delante de Binder y
0: tercero Bañaya que de momento Bly no consigue adelantar al sudafricano De momento no lo hace y esto es es importante y además estamos viendo cómo hay que tener cuidado porque ya han dejado a más de un segundo a la gente de detrás, con lo cual ya pueden pelear entre ellos y entre ellos parece que los que van más rápidos son tanto Binder como Jorge Martín. Pero eso significa que en un momento determinado Binder lo va a intentar, recordemos que prácticamente no al principio lo ha intentado y en este momento tendría la opción de hacerlo, entre otras cosas también y esto es una muy buena noticia porque... Están consiguiendo dejar a Bañaya atrás a cuatro décimas. Eso o significa que Bañaya no quiere arriesgar o significa que está empezando a tener un problema de neumático. Y por detrás están intentando llegar, aunque no parece que vayan a hacerlo Marini y Becheki porque están empeñados en pelearse entre ellos y no están consiguiendo enganchar con la parte de atrás, con lo cual, con la parte de delante. Ahora mismo tenemos tres escenarios Jorge Martín y vender entre ellos intentando dejar atrás a Bañaya y luego ya veremos si peleándose prácticamente a ocho vueltas y media para el final, el propio Peco buscando la posibilidad de poder enganchar con ellos y por qué no ganar alguna posición la ha ganado en buena lead con varios adelantamientos y la ha ganado también cuando era cuarto, cuando se ha ido al suelo Alex Márquez que era tercero y estaba haciendo una carrera muy buena y ahora mismo se está están peleando Marco Betsche y Luca Marini. Yo creo que Beceki ya va a dejar atrás a Marini y va a intentar ir lo más rápido posible, pero es que ahora mismo la diferencia es de 1.5 con respecto a Bañaya, con lo cual va a ser casi imposible que puedan llegar hasta él.
1: Lo decía antes eh, Blay José Manuel, Bañaya vuelve a tomar algo de. pues eh, a quedarse algo rezagado. Está a seis décimas. No sé si está tirando de esa estrategia de que se peguen ellos, a ver si se cae alguno y yo y yo gano otra posición.
2: No, yo creo que ya estando a, a tan poco del final, creo que ya van a dejar de, de regular, van a empezar ya a tirar todo lo que tienen. Por eso creo que, que Binder lo va a intentar seguro, está cada vez más cerquita de, de, de Jorge Martín y está buscando el momento para, para intentar el adelantamiento, que seguro que conociendo al, al sudafricano lo va a intentar. y baña ya no creo que esté reservando, creo que ya a lo mejor eh, pues no puede más, ¿no? no le dan más los neumáticos, es el ritmo que, que considera que, que es su límite y lo va a mantener ahí. Yo creo que, como dice David, por la parte de atrás no va a tener demasiados problemas, a no ser que Bezecki, pues eh, tenga mucho guardado pero tampoco creo que esté regulando simplemente pues que ya no, no vaya vaya más, ¿no? Y ya te digo que para Jorge Martín no van no a llegar es un buen ya, eh, de están
0: en la pelea Marini-Becchetti se han metido a 2.3 de Bañaya, con lo cual ya no van a llegar hasta él y además a Ley se les ha pegado.
2: Sí, no, no. Ellos dos, eh, bueno, son del, del, del mismo equipo, ¿no? El equipo VR46. Supongo que siempre tienes la cosa esa de querer quedar por delante de tu compañero, pero su estrategia no es la mejor, ¿no? Creo que la de pelearse ahí, pues, les ha, les ha hecho que se, que se escape Bañaya y, como tú dices ahora, que se les acerque a Leis. Así que, como estrategia, mala la de los dos pilotos del VR46. Mira,
0: Binder, que le está intentando ahora con respecto a Jorge Martín, intentando ponerse en paralelo, pero la frenada ha sido buena de Jorge. De momento, continúa primero, pero ya lo va a intentar, Binder, porque quedan siete vueltas para el final y ahí se está acercando, cuidado también porque es un piloto bastante agresivo a la hora de intentar adelantar y esto nunca facilita que puedas estar tranquilo por mucho que vayas delante así que Jorge Martín y Bradbinder están peleando entre ellos y mientras tanto al acecho está un Peco bañaya que no está cerca 0.5 medio segundo de diferencia pero que ya sabe lo que es aprovecharse de las peleas de otros y estas peleas van a aparecer dentro de nada y esa Ducati en una recta Va a correr tanto que se puede acercar de momento en cuanto tenga la posibilidad. Así que, Ay, ya, 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 que mira, 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 ahí lo tiene Binder, ahí lo tiene. Había mirado Jorge Martín hacia otro lado, le ha pasado por la zona de dentro, pero Jorge se ha rehecho extraordinariamente, demostrando también
2: que está a un nivel de pilotaje excelente, pero ya tienen encima a Peco Bañaya. Sí, ya os dije que Binder lo iba a intentar. Es verdad que el currículum de, del sudafricano no es el más adecuado para estar tranquilo, es un piloto que ha tenido pues algunos, algunos lances de carrera y algunas sanciones eh, por ser un piloto agresivo, pero bueno, hay quien dice que, que esto son carreras y que hay que ser así, no hay que ser atrevido e intentarlo, y desde luego que Binder lo va y que, a... Intentarlo. Y que no tiene nada que perder.
1: Eh, tiene menos que perder, tiene sí. Tiene el caramelo es. de ganar la carrera.
2: Eso es, eso es, tiene mucho menos que perder, eso es lo que pasa a final de temporada, no que, que ya algunos pilotos se juegan mucho en términos de mundial y otros no tanto, no pero bueno, Binder una vez que está ahí, por supuesto, va a intentar ganar la carrera, totalmente el derecho lo tiene, y vamos a ver, va a, tener, va a poner a prueba pues, esa confianza y esa, ese estado de forma magnífico de Jorge Martín ahora mismo.
0: Pues mira, le había intentado pasar Binder otra vez y Jorge Martín ha conseguido evitarlo, pero ya está Bañaya encima. Han conseguido que Peco Bañaya esté encima a falta de seis vueltas, cinco y media ya para el final en Tailandia y entre los tres van a dirimir la victoria y el podium porque ya... No va a poder llegar, salvo que se enzarcen en guerras intestinas Ninguno de los hombres que viene por detrás Cuarto es Marco Betseki Al que sacan más de dos segundos de diferencia en este momento Quinto es Marini, sexto es Pargaró Y por cierto hay mucha gente apercibida Con temas de los Track Limit Warning Así que, que no se salgan demasiado Porque podrían tener una sanción Cuidado ahora, porque ya prácticamente Van en corrillo Está Brad Binder, está Jorge Martín Está Peco Bañaya, primero Martín, segundo Binder Tercero Bañaya, primero el español, segundo el sudafricano, tercero el italiano, pero casi, casi como en una coreografía van a entrar por la meta para dejar a cinco vueltas este gran premio de MotoGP de Tailandia. Y va a haber una pelea enorme entre ellos. Fíjate que ahora lo intentaba Vindel, por fuera no lo consigue y me da la sensación de que Bañaya no va a tardar en aprovecharse y en pasarle en alguna recta.
2: ¿eh? Sí, Bañaya está el rebote, ¿eh? como se suele decir en baloncesto. Está Tiene ganas de pescar ahí, sí, sí. Y en cuanto alguno de los dos se equivoque, que lo pueden hacer porque están peleando por la posición, él se va, se va a colar como hizo eh, la semana pasada para, para rebañar ese segundo puesto, ¿no? Con un doble adelantamiento, así que, porque él tiene mucho talento y viéndolo todo desde atrás es mucho más sencillo y en cuanto vea la oportunidad, en cuanto uno de los dos de delante falle, seguro que va que va a intentar, me, intentar meter la moto para rebañar la mayor cantidad de puntos posibles.
1: Cuatro vueltas, eh,
0: bueno, cuatro vueltas y media, Blai. Lo tenemos ahí ya mientras Binder lo sigue intentando y parece que no va a dejar de hacerlo. Jorge Martín, sin embargo, en las dos veces que se ha visto superado, se ha rehecho prácticamente en la siguiente curva. Está demostrando también un nivel de concentración y de soporte de la presión enorme. Un Jorge Martín que sigue peleando por el campeonato del mundo y que además lo está haciendo de una manera extraordinaria. Ganó la sprint en el día de ayer, la pole, y ahora mismo prácticamente lleva liderando toda la carrera. Ahora sí, Binder se mete por dentro, ahora sí. Parece que mm. le puede adelantar Jorge Martín. Intenta otra vez meterse por dentro y no lo consigue. Se ha puesto por delante el sudafricano y detrás está bañalla. Cuidado que Jorge Martín, que prácticamente ha tenido la carrera controlada. Falta de cuatro vueltas y media para el final. Ha visto como Brad Binder se ponía primero... Y tiene a Bañalla en la parte de atrás. No sé, José Manuel, si esto también es una estrategia para intentar adelantarle más adelante y no entrar en peleas. O
2: si realmente no. Brad Binder está más fuerte de lo que estábamos previendo. Yo creo que no. Yo creo que para Jorge era mucho más cómodo estar delante. ¿no? Eh, ir detrás de un piloto, como os decía, no es nada cómodo, no es nada fácil. Además, ahí no puede él desplegar todo el, todo el ritmo que tenga. Y no creo que sea estrategia, creo que Binder lo ha adelantado. A lo mejor no ha querido apretar del todo el adelantamiento para evitar riesgos, pero seguro que Jorge prefería estar primero y marcarle el ritmo. Pero le está costando,
1: ¿eh? venía ya enseñando la
2: moto varias sí, vueltas
1: sí. y Binder que, va, que no tiene miedo, que se pone primero y que ahora mismo pues dejaría la ventaja de
0: Bañaya en 14 puntos sobre Jorge Martín y que lo va a seguir intentando, Blay. Lo intenta de momento, intenta acercarse a Binder, no consigue tener la distancia necesaria como para buscar un adelantamiento. Mientras tanto Bañaya viene por detrás, ha recortado ligeramente Marco Betseki de 2.3 a 1.7. No creo que en estas tres vueltas y media para el final que quedan vaya a poder llegar, salvo que se estorben demasiado los tres hombres de delante, pero nunca vendría mal que Betseki inquietara ligeramente a Peco Bañaya en estos momentos para que no tuviera que estar tan pendiente de delante con Jorge Martín y pudiera tener algo de miedo a que le pudiera adelantar y, por lo tanto, no arriesgar demasiado y permitir que Jorge en un momento determinado intentara llegar hasta Binder, pero da la sensación, ya lo decías tú, Pablo, y tienes toda la razón, que parece que Jorge Martín o todavía no ha sacado todo lo que tiene o si lo ha sacado no parece estar cerca de Binder, que de momento continúa por delante, no es que le saque... Ninguna distancia sideral, pero sí que está yendo muy cómodo en la parte de delante. Y ahora mismo, a falta de tres vueltas para el final, los tres pilotos prácticamente coreografían los movimientos. Está primero Brad Binder, que ha conseguido hace dos giros adelantar a Jorge Martín. Segundo es Jorge, que se mete prácticamente en medio. Y tercero es Peco Bañaya, lo único que de momento nos está dando también. Algo de esperanza es que incluso en una recta como esa, la moto de Jorge ha corrido muy cerca de la de Bañaya y no ha habido un acercamiento enorme por parte de la Ducati Oficial. Conociendo a
1: Jorge y José Manuel a falta de tres vueltas, si tiene la oportunidad, ¿tú crees que lo intenta o no? Porque sí. al final va segundo, Bañaya va por detrás. Eh, no sé si debería afirmarlo Habiendo visto lo visto en las dos últimas carreras
2: Creo que eso lo sabe mejor él eh, Por cómo y cómo esté ¿no? eh, En cuanto a la situación de sus gomas Yo creo que va bastante al límite Ha habido un par de veces En las que hemos podido ver Cómo la moto se le movía bastante Y seguramente ya va bastante al límite En cuanto en cuanto a neumáticos Y la verdad es que es complicada no La, la tesitura de, de si... Eh, arriesgo mucho para, para ganar cinco puntos más, para meterle nueve en vez de, en vez de cuatro o, o no, ¿no? O aguanto ahí y tengo cuidado, no o sea que me acabe intentando adelantar el, el líder del Mundial, ¿no? Pero creo que Jorge ya va con lo justito y, y creo que Binder tiene un poco de ventaja en, en ese sentido, ¿no? Eh, primero, que no tiene nada que perder y segundo, que, que va un poco más sobrado de, de gomas. Últimos eh, dos giros, David. Ahora sí, entrando ya en la recta de meta, últimas dos vueltas
0: en Tailandia. Vamos a ver si hay o no tercera victoria española. En cualquier caso, con la que hemos visto de David Alonso, la de Fermín Aldeguer, Jaume Masia, siendo más líder en Moto3, Pedro Acosta siendo más líder en Moto2, todavía se mantiene la posibilidad de ese triplete. Mira, mira que lo intenta. Jorge, ahí está Jorge intentando apurar, pero no ha llegado, no ha llegado. Aunque en la frenada lo ha conseguido. Y cuidado, ¿eh? vamos, que Bañaya vamos, vamos, vamos. a punto de tocarse con Brad Binder. Se ha puesto por delante Jorge Martín. Con todo, lo decía José Manuel Martín. Si puede, lo va a hacer. Y vaya, si sí lo ha hecho. Ha arriesgado al máximo prácticamente. Se ha quedado cerquísima en el adelantamiento. Y cuando ha tenido la oportunidad de frenar, ese giro último le ha permitido meterse en la primera posición. Si va con lo justo, va a tirar con ello. Porque queda vuelta y media para el final y Binder no debe estar muy contento. Y Binder cabreado no es tampoco un tío que sea demasiado recomendable tener detrás. Pero sabe también Brad Binder que tiene a Peko Bañaya, A Bechegui ya no va a llegar, 1.6. Con lo cual la pelea va a estar entre estos tres. Y allí Jorge Martín, Brad Binder y Peko Bañaya están peleándose. Sería importantísimo también para quedarse tan solo a nueve puntos del hombre que está liderando la clasificación general en estos momentos. Pero yo no sé si todavía va a haber una última competida. Mira, vaya. Mira, cómo corre Saducati. Prácticamente solo ha tenido que tirar de maneta y ha adelantado a los dos. Pero Jorge ha conseguido salvar la jugada. También lo ha hecho Brad Binder. Y esto, José Manuel, nos lleva a una última vuelta en la
2: que puede volver a intentar esta jugada bañalla. Sí, se le ve un poquito más, un poquito más sobrado, ¿no? Un poquito más, como más fácil, ¿no? eh, Después de toda la carrera detrás. Y ya veis cómo eso, cómo va el rebote, cómo va a intentar rebañar, porque de hecho, cuando adelantó Jorge Martín a Binder, intentó incluso él aprovechar y hacer el doble adelantamiento, ¿no? Así que bañaya lo tiene muy claro, es una táctica que le funciona y ahora parece un poco más fresco que los otros dos. ¡Vamos, vamos, Blay, que queda una vuelta! Ahí lo
0: tiene Jorge con todo después de un fin de semana impoluto en el que podría coronarse absolutamente de nuevo como el gran candidato a pesar de estar en desventaja de puntos con respecto a Peco Bañaya que parece haberse quedado un poco atrás pero siempre sabe que esa Ducati se va a volver... A alinear en las rectas Las dos grandes rectas que tenemos en Tailandia De momento Jorge Martín continúa en la primera posición Brad Binder está intentando estudiar Por dónde pasarle, no lo ha conseguido A punto ha estado, por cierto, lo decíamos antes De pasar a los dos Peco Bañaya simplemente con una aceleración En la recta, antes de coger la última Curva de entrada a meta, no lo ha conseguido pero ha llegado a ponerse en la foto finis por delante, así que puede volver a intentarlo. Estamos en el sector final ya, encarando Uf. las últimas curvas, con la tensión de saber si Jorge Martín va a conseguir una nueva victoria después de la sprint de ayer. Lo está intentando Binder también. Bañaya. cada uno está cambiando ya la trazada. Binder intentaba adelantarse, le dio ligeramente la moto. Ahí Eso está, puede ahí ser está, ahí está. Beneficioso para Jorge Martín. Vamos. Llegando a la línea de meta, bandera, cuadros. Vaya carrera de Jorge Martín. Qué grande, Jorge, una vez más, <ríe> extraordinaria. Sí. Una victoria que le deja nueve puntos de Peco Bañaya que le genera el doblete en Tailandia que demuestra que incluso estando por detrás de Brad Binder sabe arriesgar, jugar con la presión y ponerse por delante y la carrera ha sido soberbia del hombre que aspira a ser campeón del mundo de MotoGP. Uf, vaya sufrimiento, vaya sufrimiento, vaya última vuelta
1: que le va a dar la victoria a Jorge Martín por delante de Brad Binder, que ha sido segundo, tercero Bañaya, así que ahora mismo el madrileño se queda a tan solo nueve puntos, de alegría por supuesto que sí en eh, Ducati para el eh, piloto madrileño y espérate porque sanción para Binder,
0: sanción para Binder... Oh. Sanción para Binder, Blay. Sí, por eh, exceder los límites en la última vuelta, con lo cual... Pierde una posición. Es factible que Bañaya gane una posición y acabe siendo segundo,
1: sí. Pierde una posición Binder, así que queda segundo Bañaya, así que la, el, el recorte no va a ser... Tan importante, pero bueno, la noticia positiva de que Jorge ha hecho los deberes, de que ha ganado la carrera y esto le deja, pues evidentemente, una posición mejor que antes de este inicio del Gran Premio de Tailandia, 9 y 43, 8 y 43 en Canarias. Venga, que a la vuelta tenemos mucho, mucho que analizar.
3: El deporte
0: es nuestro. Meza Goles, el clásico de la radio deportiva. En
3: sintonía exclusiva de Radio Marca, ya estamos aquí. Goles es mágico. Goles es periodismo. Goles es la pura verdad. Jorge Vilda. Muy buenas noches, Parrado. Cada noche a las once y media sintoniza con Pedro Pablo Parrado, la excelencia nocturna de la radio deportiva. Javier Lozano. Hola, muy buenas noches. Sony Nadal. Hola,
2: hola, ¿qué tal? Don Diego López.
3: Muy buenas noches, bienvenido a Goles. ¿Cómo estás, amigo? Siempre en Radio Marca. Estos goles ya lo sabes. Ahora en Marca.com puedes ver en directo, en exclusiva y de forma totalmente gratuita, los partidos de la Liga de Arabia Saudí. Todos los fines de semana en Marca.com los partidos de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Sadio Mané, Golo Kanté y muchas más estrellas. Recuerda, en directo, en exclusiva y totalmente gratis, solo en Marca.com
1: Llega, llega Jorge Martín a la zona del podio con los brazos en alto después de su victoria que le deja ahora mismo a 13 puntos de Peco Bañaya que ha sido segundo después de esa sanción de última hora de Brad Binder que va a ser tercero el sudafricano, se queda con 389 Bañaya, 376 Jorge Martín. Nos quedan tres grandes premios para el final, malasia Qatar y Valencia, además de forma consecutiva con una semana de, de descanso Ahora entre medias antes de marcharnos a Malasia José Manuel Martín, no sé si te deja otra sensación la victoria Por ese segundo puesto de Bañaya Que al final pues, eh, nos deja un poquito fríos a todos
2: Bueno, a ver, eh, creo, que, creo que no hay que, no hay que olvidar el, el carrerón que ha hecho Jorge Martín eh, Hoy sabíamos que no se iba a poder escapar Que iba a tener que, que pelear cuerpo a cuerpo y va a tener que saber gestionar la carrera y la verdad es que lo, lo, ha, lo ha hecho no Ha demostrado una, una mentalidad de hierro Ha demostrado que está muy en forma Que es un piloto agresivo eh, Que no comete grandes errores y, y bueno, creo que eso hay que, tiene que quedarse con eso, ¿no? Con que, con que le ha recortado nueve puntos el sábado, que le ha recortado cinco puntos el domingo, que han podido ser más, pero que la sensación es que él eh, tiene las armas para poder luchar por el, por el título. Ya te digo que hoy sabíamos que no iba a ser una carrera de escaparse, iba a ser una carrera de gestionar primero y de, de competir después, y lo ha hecho a la perfección con dos eh, clientes que no son especialmente fáciles. Y bueno, eh, Binder ha pisado el verde en la última vuelta, en la, en la curva 4. Eh, tiene que perder una posición y otra vez eh, llevamos tres carreras en las que los detalles pues favorecen a, a Peco Bañaya, ¿no? eh, la caída de Jorge Martín, eh, su error con los neumáticos y hoy ese error de, de Binder que le regala, que le regala eh, cuatro puntos a, a Bañaya, esperemos que, el, que, el, que no se decida el título por esos cuatro puntos porque ya te digo, quedan tres carreras, quedan muchos puntos en juego y, y está a 13 eh, Jorge Martín. Así que creo que más allá de ese detalle, que bueno pincha un poquito el globo, creo que el saldo del fin de semana para, para Jorge es brutal, tanto en puntos como en sensaciones, que también es importante.
1: De todas maneras, la cara de Bañaya, que no termina de estar contento por, eh, por la victoria, obviamente, de Jorge Martín, pero para el italiano, lo decías José Manuel, es un buen fin de semana dentro que eh, salía sexto, ha acabado segundo, se ha ido aprovechando poco a poco, pues eh, probablemente de las debilidades de sus rivales de delante, de la caída también de Alex Márquez, que yo creo que ha
2: sido fundamental para, para acabar segundo. Sí, creo que a él no le, no le gusta que le, entre comillas le regalen cosas, ¿no? O sea, que no, no va a estar muy contento por esos puntos extras, a, aparentemente, Pero creo que para él también es un buen domingo Porque porque se ha demostrado a sí mismo Que, que puede estar delante otra vez Que tiene velocidad para, para competirle a, a Jorge Martín Que en las últimas carreras prácticamente ni lo había visto y, y eso, ¿no? que ha podido incluso adelantar eh, Pues eh, se ha demostrado a sí mismo que, que está ahí también ¿no? que, que tiene ritmo, que tiene velocidad Y que va a poder pelearle el tú a tú a Jorge Martín Aunque yo creo que, que sigue teniendo un poquito de, de ventaja En cuanto a la inercia Creo que, que la inercia eh, positiva la tiene, la tiene Jorge Martín Que viene desde atrás eh, Pletórico de energías y pletórico también de, de capacidad mental Así que nos quedan tres carreras eh, Que son seis, porque son dos cada fin claro, de semana claro. Maravillosas, con mucha tensión Porque no solamente están jugando la victoria Sino que están jugando pues, un título mundial Malasia, Qatar y Valencia que, es. que si no recuerdo mal
1: eh, Jorge Martín consiguió la pole en, eh, el año pasado en los tres grandes premios eh, no sé si, eh, él ya ha dicho varias veces que le vienen bien esos circuitos eh, pero no sé si ves un poquito ahora por delante a, a Jorge en ese favoritismo, en Australia sí. probablemente eh, pues eh, se le escapó parte del mundial pero ahora sí que después de Tailandia se marcha con otra sensación A ver, eh, si, si,
2: si, a ver es un poco motorista. Ciclismo ficción, sí, pero si sí, no se hubiera caído en, eh, en, la, en la carrera que iba a ganar eh, y, que, y que seguramente pues, igual estaría. Y con los, el tema de los neumáticos, que perdió eh, cuatro posiciones en una buena vuelta y la última vuelta en Australia, imaginad dónde estaría el mundial. Estaría prácticamente pues bastante encarrilado para, para Jorge Martín. Así que es verdad que, que todo cuenta, pero creo que, que el favorito, si sí, podemos decir que es Bañalla, porque tiene 13 puntos de ventaja, pero en las sensaciones y en, en la inercia, como decía, o sea, en esa. En, ...en quién tiene un poco el, el, el dominio de, de la positividad creo que lo, tiene, que lo tiene Jorge Martín. Los circuitos que son buenos para Ducati son buenos para los dos. Las motos son prácticamente idénticas porque el Prama que Racing eh, tiene un acuerdo de, casi de fábrica con, con Ducati, así que las motos son muy parecidas. Y recordad que estas dos, estas motos, este mismo modelo que está jugando el Mundial ahora es el que va a llevar Mar Márquez la temporada que viene, que igual a estas alturas estamos hablando de que están compitiendo por el Mundial Peco Bañaya, Jorge Martín y quién sabe si Mar Márquez.
1: Ojalá, ojalá que pueda volver a estar de vuelta Mar Márquez mira está hablando ahora mismo Peco Bañaya va a hablar de, en las cámaras de Dazón escuchamos al ojalá todavía líder del mundial pero que no termine siendo campeón y ha
4: remontado
1: Some entre el grupo con
4: unos adelantamientos de locos. Cuéntanos sobre la carrera. Pues la verdad es que me sentía como si estuviese ahí en un game room. Era increíble, ahí como jugando al punchy ball. Pero bueno, la, la remontada ha sido difícil por el consumo de neumático trasero. En la última vuelta iba un poco al límite, pero finalizar segundo es positivo para el campeonato, considerando el fin de semana y dónde estaba al principio del fin de semana. Así que muy contento en términos generales y tenemos que continuar así.
1: Vamos Las a... palabras de Peco Bañaya,
0: me falta tu resumen, Blay. Al final lo que estamos viendo es que después de mucho tiempo parece que empiezan a definirse los nuevos liderazgos en MotoGP, eh, cuando Marc, por diversas circunstancias, ya no pudo ser tan dominante, creíamos que iba a estar Cuartararo, luego vimos también apariciones españolas maravillosas, pero... Eh, en esta nueva MotoGP no parecía que hubiera gente dominante, sin embargo, lo que nos estamos encontrando es que está claro que es Ducati quien domina, pero aparte de todo eso, hay gente con un talento soberbio que a lo mejor no tienen el carisma de Mar Márquez o de Valentino Rossi o de otros campeones que hayan estado antes, pero están dando carreras extraordinarias como hemos visto en el día de hoy, entonces muy mal se tiene que dar el futuro para que pilotos además que están en una edad fantástica como Jorge Martín y Peco Bañalla, no peleen por más títulos y además que como decía José Manuel con Ducati quizá podamos volver a ver al Gran Mar Market y eso sería una animación enorme y haría mejorar incluso más a todos los pilotos que están ahora mismo ahí arriba
1: Y sobre todo y dotar de costa, emoción, eh. mira espera, espera José Manuel que va a hablar eh, Jorge Martín Yeah, yeah preparado allá abajo Martín
4: parece que has aprendido mucho durante la temporada y lo has gestionado muy bien cuéntanos sí, estoy muy contento es una sensación fabulosa porque hoy no era mejor que ellos tenía las mismas herramientas los mismos neumáticos pero no me veía con mejor ritmo que ellos y tenía que empujar más del 100% a las últimas vueltas para estar ahí para adelantar y devolverse la brada de Apeco y luego empujando en la última vuelta como si fuese la cual y el ritmo era bueno, la gestión ha sido fantástica, muchas gracias a las personas que me apoyan, sé que los momentos duros son difíciles pero te hacen más fuerte
1: Las palabras de Jorge Martín, me quedo José Manuel con esa frase, no era mejor que ellos y he tenido claro. que dar más del 100% en los últimos metros
2: Lo decíamos, que hoy no era un día de que se fuera a escapar era un día en el que iba a tener que gestionar primero y pelear después y, lo, y es lo que dice ¿no? lo ha hecho, ha tenido que empujar al máximo en las últimas vueltas y le ha ganado la partida a, pues a dos bichos, ¿no? como, como Binder que es un especialista en, en el mano a mano y al campeón del mundo de MotoGP así que, y, y recordemos además que Jorge Martín está en su primera experiencia peleando por un título de, de la categoría reina, ¿no? ya, ya fue campeón eh, una vez pero, pero no de la categoría reina y ahora está aprendiendo muchas cosas y, y mentalmente es que es, es muy fuerte porque se cae y... Y sigue empujando. Se equivoca con el neumático y sigue empujando. Hoy se da cuenta cuando llega al parque cerrado que, que le han re, que ha ganado una posición casi sin merecerlo eh, Peco Bañalla por la sanción a Binder y sigue con la sonrisa, sigue empujando y está empeñado en eso, ¿no? En que quiere disfrutar, que quiere pelear y que solamente va a pensar en el título cuando llega a Valencia si tiene opciones. Así que creo que la, la posición, o sea, la forma de afrontarlo mentalmente es muy buena y como decía David, es un talentazo y lo que os decía, que el año que viene además de que puede quemar Márquez, esté peleando arriba. Viene Pedro Acosta, que hoy ha tenido la primera bola de Sí, partido, te iba a preguntar, campeón, te iba a preguntar. Sí, iba... Claro, eh, viene, viene Pedro Acosta, que va que va a dar mucha guerra, porque creo que es un piloto eh, pues eso, que cuando llega a un campeonato no, no, no entiende de temporadas de aclimatación y va a intentar ir a por todas desde el principio, aunque le ten, tendrá que aprender muchas cosas. Pero por talento y por carisma creo que es una inyección magnífica la que le va a llegar a MotoGP con la llegada del murciano.
1: Y que no ha ganado hoy, ha sido segundo por detrás de Fermín Aldeguer, lo comentaba Blay durante la retransmisión que ha dominado con eh, puño de hierro el otro murciano, pero aún así el Mundial está muy muy cerca y es cuestión de, de un trámite.
2: Sí, eh, hoy tenía la primera opción Arbolino pues se ha respondido y se ha quedado eh, todavía con, con alguna opción pero la semana, dentro de dos semanas en Malasia creo que con... no tiene ni que subir al podio eh, el murciano para ser campeón eh, puede incluso quedar cuarto quinto y aunque ganara la carrera Arbolino sería campeón del mundo así que sería su segundo título porque ganó Moto3 nada más llegar ha ganado a la segunda eh, Moto2 y como digo va a ser un, una, un ingrediente bastante picante el año que viene en MotoGP.
1: Y en eh, Moto3, Masia ha sido cuarto, Sasaki se ha caído, eh, estaba el Mundial muy muy apretado a cuatro puntos, consigue estirarlo un poquito más eh, Masía, pero ahí sí que da la sensación de que al igual de que MotoGP, eh, vamos a tener guerra hasta Valencia.
2: Ahí seguro que vamos a llegar a Valencia con con, pues eso, con algo que, que jugarnos, porque Masia sigue líder, pero David Alonso, el, el piloto colombiano eh, o medio colombiano y medio español, ha ganado la carrera eh, y se ha metido en la lucha por el título cuando nadie lo esperaba, ¿no? El que ya es rookie del año, ya se ha coronado hoy como rookie del año, pero lleva cuatro victorias y, y se, va, se ha metido en la lucha por el Mundial. Creo que son eh, cuatro pilotos en, en 25 puntos, es decir, en una carrera, quedando tres. Así que si no se da muy mal, vamos a tener mucha emoción en la categoría pequeña en Cheste a finales de noviembre.
1: Ojalá y que termine con eh, triunfo de Masia. Un abrazo, José Manuel.
2: Un abrazo para vosotros, un saludo.
1: Un abrazo también para ti, Blay. Gracias, caballeros. 9, las gracias a ti siempre, 9 y 57, las 8 y 57 en eh, Canarias, hasta aquí este marcador especial con eh, la carrera de MotoGP que ha acabado con triunfo de Martinator por delante de Bañaya y de Brad Binder, se queda a 13 puntos, ni más ni menos, Jorge Martín a falta de 3 eh, carreras para el final. Gracias a Luis Beamud, a David López por el madrugón, eh, volvemos en nada con eh, José Rodríguez en ese marcador matinal a las 12 de la mañana, os quedáis... Con marca motor y con eh, bajo par con Guille Salmerón, sigue aquí la radio del deporte. Hasta luego, chao.
4: It mess with you
0: Italia Ride Laika Pro Tenerife vuelve 18 y 19 de noviembre dos etapas con salida desde Adeje y Arona para sumar 200 kilómetros y más de 4.000 metros de desnivel entre ambas. Inscríbete en .giro -ride -like -pro -spain es con el apoyo de Turismo de Tenerife.
3: Las apuestas de goles llegan a la noche de Radio Marca. De domingo a jueves, a partir de la una de la madrugada, analizamos las mejores claves y los mejores consejos para apostar con responsabilidad con Pedro Pablo Parrado y Javi Amaro. Cuarta planta. Mira, cariño, una placa de Securitas Direct. El vecino de enfrente también se ha puesto alarma. Ya, desde que robaron en el sexto,
2: se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos?
3: ¿Nos ponemos una? Yo me quedo más tranquilo si lo hacemos.
4: Vale, esta misma tarde les
3: llamo. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 103 104.
2: Cuidado con la sopa que quema.
4: Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión
3: Europea. Marca te trae la colección Monedas y Billetes del Mundo. Un viaje apasionante por los cinco continentes. Una colección inédita de monedas y billetes auténticos de todas las épocas que te sumergirán en lugares e historias sorprendentes. Para disfrutar y aprender en familia.
0: Cada sábado por solo 5,95 euros en tu kiosco. Solo con Marca.